0: y bienvenidas a este primer episodio de lo que se espera que sea una serie que se extienda durante los próximos 13 meses y que voy a estar haciendo en conjunto con el invitado de hoy, Juanma Fernández París. Saludos, Juanma. ¿Cómo estás? Buenas, buenas.
1: Eh, que sean más episodios que Star Wars, básicamente.
0: Eh, van a ser más episodios que Star Wars, más episodios que Harry Potter, más episodios que Fast and the Furious. Diablo, más que Fast and the Furious. Eso, no, no, está, eso está fuerte. No vamos a llegar a James Bond, pero, pero podemos no, no tratar... Vamos, no vamos a ir al espacio. No, no vamos a ir al espacio. Ni vamos a estar haciendo nada de esas cosas. Dale. Esto, esto surge de, de que yo tenía el interés, obviamente, de, de hablar de, de las mejores películas de la década. Y estaba buscando una manera de hacer lo que no fuera publicar una lista en diciembre que tú sabes que eso tiene un... ...un tiempo de vida de par de horas... ...en lo que la gente
1: entra, te grita... ...y se van... ...y después es Navidad, Año Nuevo... O sea que déjame, déjame ver si te estoy escuchando bien... ...tú quieres que te estén gritando durante todo el año...
0: No, yo <risa> quiero... ...y esto es, ...les voy a explicar más de, en detalle de esto... ...al final del episodio... ...pero esto lo estamos tirando... ...este episodio introductorio... ...está saliendo a través del Patreon de próxima Tanda... ...y después de la cuenta regresiva... ...de las 50 mejores películas de la década que vamos a empezar a hacer, Juan yo que no es una lista en conjunto. Juan va a tener sus 50 y yo voy a tener mis 50. Eh, esas van a estar pues bajo el nivel de suscripción de aquí de, del Patreon de los 5 dólares al mes con otras cosas que se van a estar añadiendo y que ya pueden buscar en los posts que están en la página como recompensas de las personas que están suscritas aquí en Patreon así que pues sí es una cosa exclusiva o sea estoy aquí con Juanma que no va a publicar su lista en más ningún sitio nope. y las únicas reglas que dimos fue esa no, no vamos a compartir nuestras selecciones previamente eh, vamos a llegar aquí vamos a estar cuando grabemos los episodios todo va a ser pues sorpresa, sorpresa
1: del uno para el yo otro sí vamos a tener, compartir películas pero quizás sí, muy no, no van a estar en la misma posición
0: es muy probable que haya un uh, sub y baja de posiciones yes. y, y Juanmi yo solamente que yo recuerde cuando tiramos las listas de los mejores del año coincidimos en tres o cuatro por bastante, ahí bastante
1: coincidimos de hecho bastante siempre está el chiste de que somos intercambiables porque decimos ajá, lo mismo ajá. este <risas> pero eh, por ejemplo si yo trajera de tours, pues supongo que ahí sí pelearíamos, Ay, pero eh, no no va a haber, no va a haber, no va a estar en mi lista de, de que se cancele antes de que empiece, pero anticipo. Si la, si la
0: vas a escoger, pon la posición 1 2 3 y 4.
1: Spoiler, no The Tours no está en mi posición de las 50 mejores si hubieran 200 películas para escoger. Maybe. A pesar de que nos peleamos en las redes sociales yo defendiendo de Tours jamás la pondría en una lista de mejores películas. Ah, Así bien. que nada. Así que me pueden gritar sobre The Truth en mis redes sociales después. Aquellos sí. fanáticos que están escuchando. La mayoría de la gente ahora mismo ha dicho, ¿de, de qué? ¿Cuál? <ríe> ya ni ¿Cuál se acuerdan de sí? la película. De la película de que hizo Johnny Depp y Angelina Jolie en algún momento que pensaron que era una buena idea. Eh, ¿De qué año eh, es esa película? Esa es, si no me equivoco, 2010 o 2012. Sí, raspando empezando, eh, la, empezando la década. Empezando la década, es tempranito.
0: Bueno, pues hablando de la década, en el episodio de hoy queremos hablar eh, de la década en cine como tal, que es una década que pues, sufrió muchísimos cambios en la industria, eh, ¿qué tú piensas que fue? Yo pienso que hay dos cosas mayores que ocurrieron en, y una de ellas pues es obviamente el
1: alza del streaming y específicamente Netflix. Sí, específicamente, pero lo que pasa es obviamente al, al, dar, al tener que hacer la asignación de pre, ir preparándome para la lista y todo lo demás... Pues yo he dado mil veces la clase de historia de cine eh, y entonces pues en analizando la década me, me pareció curioso cómo se, sí hay cosas que son bien específicas, eh, pero en realidad se siguen repitiendo las cosas por las cuales pasa la, la industria. Yo te diría que antes de llegar al streaming, uh -huh. yo te diría que la década comenzó... Con, el, con la industria de cine eh, tratando de aprovecharse de tecnología nueva que en realidad no es nueva porque el 3D está presente desde que uh -huh. empezó en medio uh -huh. fue popular en los 50 con la llegada de, los, de la televisión y ahí voy ¿entiendes? así que de momento Avatar que estrenó a finales del 2009 por ende, cuando inicia el 2010 está todavía. Así que yo te diría que la primera tendencia fue que ahora todas las películas tienen que estar en 3D, y eso mucha gente ya ni se acuerda, de, uh -huh. que, de que básicamente hubo un tiempo donde todas las películas tenían que estar en 3D. Y
0: que esas primeras películas, cuando empezaron a hacer los up conversions de muchas de ellas, se, se veían horrible. horribles.
1: Este, Clash de, of the Titans, de que eso lanzó un, eh, un reestreno de Jurassic Park en 3D, y Titanic en 3D, y La Madre de los Tomates en 3D.
0: Y que tuvo eh, por consecuente, la salida de los proyectores de 35 milímetros en la mayoría de los cines.
1: Y que resulta interesante que entonces que, que la década haya iniciado con ese como que, que matrimonio eh, eh, bien relacionado con la tecnología. este, Que entonces, eventualmente, la tecnología digital es la que vino, obviamente, a jorobar el parto con la popularidad <risa> de Netflix, eh, que es más otra... Que es como... Yo digo, eso es un eco de lo que pasó en los 50 con la llegada de la televisión. El, por mucho tiempo, por mucho tiempo, o sea, eh, Hollywood o la industria del cine lleva, llega un momento donde se anuncia la muerte de la industria, porque no hay una cantidad de gente que está yendo al cine, baja la cantidad de gente que al cine, y eso se refleja en el tipo de películas que se producen. Este, así que obviamente eso da paso a la popularidad de Marvel uh -huh. y no solo la popularidad de Marvel sino que la obsesión con los universos y las propiedades prevendidas pero de nuevo decir que eso es nuevo no no es nuevo este, los remakes las secuelas las franquicias sí, es una, transforma eh, una transformación de eh, lo que, que pasa ha es que se, se ha convertido en algo mucho más intenso y a y literalmente sí a la producción mediana, o sea la, el drama de adultos, las comedias románticas de momento hubo como cuatro años ahí donde no hubo ni una sola comedia romántica en el cine y tuvo que venir Netflix y hacer dos o tres eh, para eh, que nos acordáramos para, para que nos acordáramos de que ese <risas> género existía así que es, es es lo mismo pero lo mismo pero diferente eh, peleando peleando definitivamente para con, de nuevo que no suena el campanazo de que la gente va a dejar ir al cine que ahora cuando estamos grabando esto uh -huh. alguien el otro día online eh, a, se anticipaba que Doctor Sleep iba a tener un opening que no tuvo eh, y entonces rápidamente... Y entonces no entienden. Porque, por ejemplo, que tenemos una estrella de cine que es uh -huh. una propiedad prevendida, que es Ewan McGregor. Tenemos una propiedad prevendida que es Stephen King, que ha tenido éxito con It. Y que Stephen King está de moda de nuevo. Es una secuela que es The Shining. ¿Sabes? Como que de momento... Que la volvieron están, a dar en los cines eh, para que la gente se no. Ellos literalmente cogieron y e hicieron el modelo de esta película. La novela de Stephen King era un, es un bestseller, que uh -huh. no fue como que vendió cinco libros y la hicieron la adaptación por capricho. Y entonces... De momento, la película se suponía que hiciera de 25 a 30 millones en el primer fin de semana. Y de momento hizo 12, fue lo que hizo. 15. 15. Uh -huh. Y entonces, pues ahora están todos dándose en contra eh, todo. Y de momento alguien lo ligó con... No, es que como estrenaba Disney Plus el martes. Y yo, no, ¿qué no, tiene no. que ver? Es que simplemente a la masa no le interesó ir a ver Doctor Sleep. Lo ¿sí que entender? sí fue que, fue que fue
0: como el tercero o cuarto... Eh no blockbuster, pero producción de estudio de esa vergadura y con esa popularidad porque The Terminator Dark Fate también pues, fue un pequeño fracaso en taquilla Así que ha sido, o sea, empiezan a sonar, como tú dices, las campanas, de que
1: el cine está muriendo. Y... El cine está muriendo, pero lo que en realidad es que, pues, quizás es, de nuevo, eh, los que estábamos vivos para ver esas franquicias nacer, pues, está okay, o que de nuevo, a la nueva generación no le importa, y a los que estábamos vivos estamos demasiado ocupados para ir durante el primer fin de semana. <risa> o quizás están ya cansados de, la, de que esto es que la cuart el cuarto ciclo de Terminator, así que... Nada, las propiedades prevendidas. Pero entonces yo te diría que si queremos minimizar la década, definitivamente Marvel... Disney, uh -huh. este, Netflix, eh, este, Son los nombres grandes. Scorsese Plus, ahora este, eh, <risa> con el que se une al, al debate, son como que las ¿La Scorsese eh, es el Thanos en eh, esta analogía. Aparentemente, <risa> sí. Okay. Este, eh, que Qué medio gracia que alguien dijo que se había suscrito a Scorsese Plus y yo dije, yo, yo me suscribiría. A ese yo canal. también. Este, este, felizmente. Eh, y probablemente no excluirían a Puerto Rico en su primer fin de semana uh, de lanzamiento. O sea, eso es muy nada. cierto. Este, nada, la cuestión es de que sí, de que. Pero que siguen siendo los mismos, los mismos rasgos de la industria. O sea, son, es esta. El dinero tiene que seguir fluyendo y Disney lo sabe. O sea, Disney se está tragando. O sea, hablando, fuera de broma, hablando de Disney Plus, Disney se está tragando la taquilla uh -huh. con estas superproducciones eh, que de momento alguien se estaba lamentando. Ah, solamente están buscando blockbusters. El modelo del blockbuster está eh, eh, colocado desde los 70. ¿Entiendes? Uh -huh. es como que. Y desde que Joss se tragó la taquilla siempre se ha ido en búsqueda de, de generar eso la mayor cantidad de veces de veces eh, posible pero de ahí eh, es que nace parte
0: de, de tú escribiste lo digo perdón tú escribiste no tú leíste lo que escribió Scorsese en el New York Times sí, que, correcto. Que, que explica muy bien que su guerra lo malo es que él dijo Marvel si hubiese dicho o sea sus cañones para mí están más apuntados más al cambio en la industria en general de que
1: sí pero yo lo que pienso es que a mí lo que me sorprende de todo el debate de Scorsese y, y Marvel porque, eh, primero yo pienso que, que no se expresó bien al seleccionar el, el al, a utilizar la expresión de que no es cinema uh -huh. porque cinema es imágenes en movimiento que cuentan con historia no tiene que tener ningún tipo de profundidad emocional uh -huh. eh, o sea y él es él, él es historiador ¿entiendes? Uh -huh. así que las primeras las primeras eh, ofertas de cinema de imágenes en movimiento ni siquiera contaban una historia que eran a las actualidades de los hermanos de, de, o sea O sea, que nada. Pa, no voy a dar la clase de historia Ajá, de cine ahora no. <risas> eh, para que no dejen de escuchar el podcast. Pero el punto el punto es de que me parece un poco de gringolas convenientes que eventualmente en ese ensayo en el New York Times él logró poder como reconfigurar lo que él quería expresar de verdad. Uh -huh. que, es, que es eso, de que es porque Scorsese se tragaba todo tipo de películas. Uh -huh. Él ha hecho todo tipo de género de, 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 de películas, excepto la película de superhéroes. Uh -huh. Pero lo, lo, lo que quiero decir es que él mismo creció en una época donde de momento Hollywood lo único que producía era westerns. Y el western era, eh, era el, 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 el... El equivalente al Marvel El, el, el equivalente uh -huh. al Marvel ahora, que es lo que ha dicho Spielberg también. Ah, los westerns se sobresaturaron y eventualmente llegaron a su final. Lo mismo va a pasar con... Los superhéroes, eh, con los superhéroes. Es que yo, yo difiero de eso porque porque los cómics porque los cómics no han desaparecido bueno los cómics han tenido sus altas sus altas pero, pero no han desaparecido no desaparecido ¿tiene? no han desaparecido, no? desaparecido como los westerns desaparecieron del cine hasta Unforgiven uh -huh. ¿Entiendes? O sea, que no ha pasado eso, ni va a pasar, entiendo yo? Bueno, a... a lo
0: mejor lo que ocurre es que, no es que vaya a desaparecer del cine, pero obviamente estas megas producciones que cuestan 300 millones de dólares, que yo no lo vislumbro que sea en ningún tiempo cercano, pero a la que empieza a haber una mermen en audiencia y una baja en ganancias, pues ya no van a estar produciendo quizás todas estas producciones de 300 millones. Estarán bajando el presupuesto o las estarán moviendo a plataformas, como está haciendo Disney ahora con yo Disney+. Yo te Plus. voy a
1: decir una cosa. Yo te voy a decir una película que tiene dos palabras. Hudson Hawk. Ajá. ¿Entiendes? <risa> es como que eso es una película... Pueda, tengo que eh, no saber no cómo llegó esto? ¿Cómo llegó? Porque de nuevo, porque lo que estoy diciendo es que la super, la super, las películas que cuestan, perdonando la expresión profesional, las películas Ajá. que cuestan un huevo Ajá. y después no <risa> recuperan las ganancias eso no es un concepto de ahora. No. ¿Entiendes? son no. Hawkeyes de 1991 Bruce Willis estaba pegado después de, de, de estar en el medio de, de Die Hard. Uh -huh. Le echaron un fracatán de dinero, de dinero que no son 300 millones, pero el si equivalente busca, a sería el equivalente, a, el equivalente equivalente ahora. Y la película simplemente fracasó en la taquilla. Así que la superproducción inflada, ¿entiendes? Con el con el ego este de como que, ah, mira, esto, si ponemos esto, esto y esto aquí, esto definitivamente va a vender. Lo mismo le pasó a... A uh, Jim Carrey con Cable Guy. Jim Carrey fue el que, de ese, o sea, eh, cuando Sony le paga 20 millones de dólares a Jim Carrey. Por hacer Cable Guy. Por hacer, por hacer Cable Guy, porque todo el mundo quería trabajar con el tipo de Ace Ventura y el tipo que tuvo demás y el tipo de Dom and Domer, que de momento todas estas películas que costaron poco dinero. Entonces, esto es como que no aprenden la lección. La lección de esto es de que todas estas le pagaron a Jim Carrey un salario moderado y tenían un presupuesto moderado y por eso cuando hicieron ciento y pico de millones de dólares... Eran más ganancias. Eran más ganancias. Uh -huh. pero, pero al obsesionarse uh -huh. con ser la persona que tenía que trabajar con, con Jim Carrey, pues de momento Arnold dijo, pero si a este le pagan 20 millones, pues a mí me tienen que pagar 30. Y lo que hizo fue, literalmente, empezó a, uh -huh. empezó a... Tú dices, ¿cómo llegamos ahí? Yo que pienso es que ahí es que los presupuestos... Yo pienso que la muerte de la película promedio, que todo el mundo se la está atribuyendo a Netflix ahora, uh -huh. no, de hecho, Netflix lo que le está dando es otro canal para que vuelvan a existir esas producciones, ¿entiendes? Las producciones que cuestan ahora, que estamos hablando? ¿De 45 a 60 millones? Ese es el promedio. Que el lo triste del es el... caso es que si buscas el presupuesto de la primera Jurassic Park, la primera Jurassic Park costó 60 millones de uh -huh. dólares. <ríe> y, es un, y era un blockbuster de verano dirigido por Steven Spielberg. Así que si, si Spielberg pudo hacer un blog, Jurassic Park por 60 millones, no, a, a porque Bruce Willis no pudo hacer Hudson Hawk por 50. Y a, 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 jo a Joker la están considerando una producción de mediano presupuesto, que creo que costó 60 y ya va para el billón. Y Ya va para el billón. Mm -hmm. o sea, pero pues, pero bueno, entonces ahora eh, empiezan las especulaciones. Entonces no aprenden la lección. El Joker se supone que sea esta cosa eh, que independiente, stand alone. Pero van a querer regresar a, a, a... O sea, porque es como que no hay espacio para... Y yo no me atrevería a decir... yo No me atrevería a decir que Joker es una idea original. Joker es parte del síntoma, ¿entiendes? Coges un... Un, una propiedad prevendida que en este caso es el personaje uh -huh. de, 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 y entonces el, el viraje es de que no es una película de superhéroe pero entonces la, la convierte en un, en, en un drama este así que no sé yo te diría que, que lo que es verdaderamente distintivo de la década sí es la construcción no es tanto el efecto o sea para, para reafirmar mi argumento de que lo que pasó en la década es, es un reciclaje de issues que ha tenido la industria para siempre este pero eh, lo que diría que una de las cosas que es distintiva de la década es la construcción del universo de Marvel en pantalla eso sí es algo que sucedió durante esta durante y esta que le salió y la, exitosamente y la fuerza que agarró ¿entiendes? porque pues cuando estamos empezando pues estamos con Iron Man 2 uh -huh. que es terribilita Ajá. Este, y que pues, o sea, después de lo chévere que fue la primera Iron Man se pudo haber ca se pudo haber caído sí, se pudo haber acabado incluso este... la gente estaba declarándolo muerto
0: cuando Antes estaban anunciando que, Avengers sí, dijeron sí, sí. Eso, va eso va a ser un fracaso hay 25 años Héroe. Y hasta cierto
1: punto, o sea, es una especie de fuerza de voluntad porque la primera Captain America no fue particularmente... A mí, a mí no ni me la, molesta. No,
0: ni, ni la primera Thor tampoco. Eh, a mí la
1: primera Thor me gustó, pero tampoco... O sea, eso fue como que vamos a hacer esto. Uh -huh. Y eventualmente no fue hasta que Josh Whedon... hasta Avengers, uh -huh. que entonces ahí el monstruo agarró... Sí, agarró, fue como que, agarró, espérate, esto lo hacer. Y ahí yo diría que ese es el momento... Eh, el detonante para que todo el mundo necesitamos un universo. universo. <risa> y entonces de momento Harry Potter, el universo... Y de momento empezaron a buscar, bueno... Y yo pienso que hasta cierto punto hasta Yo diría que hasta el regreso de Star Wars, ¿entiendes? Es como que... Sí, viene a, a eh, todo, todo eso. Todas esas cosas están de alguna forma relacionadas.
0: No le vamos a dedicar un minuto de silencio ahora mismo al Dark Universe, que, que duró una ¿Qué película. ¿Qué era? ¿Qué era eso? ¿No te acuerdas pero, que era el Dark Universe? Sí, yeah, okay. me acuerdo, me acuerdo. Este, pero, pues nada, pero eso... Pues,
1: vamos a decir que Tom Cruise fue el que mató al Dark Universe.
0: Eh, no, yo creo que el mismo Universal mató al Dark Universe cuando... Ellos se buscaron que que le cayera la maldición. Tan pronto te anunciaron el cast en una foto que tú se notaba que era un photoshop de todos ellos juntos y ya fue como que el disparo de salida no, no le salió nadie se
1: acuerda de
0: eso este... acuerda. bueno Johnny Depp iba a ser el, Mister el hombre invisible sí, yo no me acuerdo de eso eh, eh, Bardem era Frankenstein de, sí. ¿De verdad sí yo no me acuerdo <risa> de eso <risa> hay una foto por ahí buscaba foto del <risa> Ay, Dark Jesus Universe
1: me acuerdo obviamente yo vi la película y me acuerdo de Russell Crowe y todo lo demás pero, y sí, porque acuerdo. Russell
0: Crowe era el Nick Fury ah, de este eh, universo okay. que él era ah, el Dr. Dr. Jekyll and Hyde Jekyll de sí mira vaya llegamos al Dark Universe eh, de, bueno, lo trajiste tú a propósito este, pero, pero, es un, pero es un ejemplo De una de las víctimas de esta década De tratar de hacer lo que estaba haciendo Marvel
1: Pero sí, pero yo lo que creo Pero de nuevo, por ejemplo O sea, es que sigue siendo El hacer O sea, el hacer tres ¿Entiendes? Es como que el, el seguir expandiendo las propiedades Estamos hablando de cuántas viernes treces ¿eh? ¿Entiendes? Pero, y además de eso, por ejemplo eh, ahora que está saliendo eh, His Dark Materials en HBO, ¿entiendes? Uh -huh. Golden Compass. Se estaba, era, es, en ese momento se lo podíamos atribuir a Lord of the Rings, ¿entiendes? O sea, que ellos... O sea, las franquicias y las series y todas esas cosas, y las secuelas y los remakes, y los... a mí me da muchísimas gracia en las redes sociales cada vez que se anuncia un remake o una secuela. ¡Ah, se murió la creatividad en Hollywood. Eso ha sido el pan desde y la mantequilla. Los 30. Des... No, desde antes, Mario. O sea, bueno, estaba... sí, las películas mudas después las rehicieron con la sonido. Re las rehicieron uh -huh. re con sonido. O sea, la película esta de Lo que es You Got Mail, uh -huh. que antes era Shop Around the Corner. Uh -huh. ¿entiendes? O sea, eh, eh, His Girl Friday la han hecho como 10.000 veces. ¿Entiendes? Es como que todo estos clásicos y estas cosas o sea, hay algunos que hasta hasta son remakes también, o sea, que ese es el modelo o sea, hay un, hay un miedo a hay un miedo a apostar a originalidad en términos, cuando eh, la cuestión es cuando se coge el modelo que es show business, entiende el business acumen dice eh, que, que no, de que, de, que hay que, de que el público va a ir a algo que, de que sale más barato y tirarle más chavos a una propiedad que el público conoce que invertir en algo que es totalmente desconocido y no se sabe qué rayos, si, sí. si va a funcionar o no va a funcionar.
0: Eso es un argumento que yo escuché decirlo a Steven Soderbergh cuando iba a sacar Logan Lucky, que él dijo, miren, un estudio de cine prefiere gastar 300 millones en una película que les va a ser el billón que 10 millones en una película que les va a ser 100 en la taquilla.
1: Básicamente. Uh -huh. Sí, sí. Sí, es como que sí. porque Y entonces, todo tiene que ver también con el mercadeo y la distribución. ¿Entiendes? Es como que... Eh, ahora de momento algo que sí me parece bien particular eh, de esta década es el tomar a China en consideración es como que todo. Que es, un otro, mercado que creció que es un mercado muchísimo. que creció muchísimo y de momento pues tienes a Transformers y que y quieren tienes, entrar a ese mercado eh, quieren, o sea, y entonces es como que tomar decisiones para poder atraer el, ese mercado y incluir estrellas chinas eh, buscar financiamiento todo, chino o sea ¿no? que, uh -huh. que eso, eso es una cosa eh, el que de momento el universo que nadie pudo haber anticipado que no empezó en esta década que empezó en los noventa Ajá. Eh, este, el universo de Fast and Furious porque sí. ahora es un universo porque tenemos Hobbs and Shaw bueno, la primera es del 2001 este, bueno, pues técnicamente Ajá, sí. o en el, sea, empe, empezó que, al principio del, del eh, okay, los 2000 yo sé que se siente que es yo tengo, por alguna razón la, pero... la asociaba con el 99 <ríe> pero tienes razón, es del 2001 es, el, es la point break es de, que se, es que se siente que empezó 2000, en, el ¿no? No, en el 91 <ríe> este, <ríe> si sí, no se siente que pero nada, ya eso es un universo, ¿entiendes? Y existía. Yeah, y ahí es está sacando... Y que... pero mira, se tardó sí. casi
0: 20 años en sacar su primer spin-off, que eso es
1: raro para... Sí. así que nada. Y que tuvo que, se tuvo que pelear Vin Diesel y, y este... Pero no sé por dónde le quieres meter mano en términos, porque yo te diría que, que si nos vamos a poner con la década... O sea, el cine independiente, yo pienso que, que ha, seguido la misma ha seguido la misma trayectoria. Y lo que siento es de que ahora hay más canales... Desde que, de que hay más canales de distribución y de hecho me parece que los que están manteniendo vivo lo que están manteniendo vivo eh, las producciones de adultos o las producciones que son, son la son los streamings uh -huh. este, y entonces pues también pues ha habido el debate de pero no es característico de la década. De la cuestión de que si lo ves en streaming, si es cine o no es cine. Que eso también entró en la conversación.
0: Ah, para eso viene Spielberg ahorita en 10 minutos. ¿se ya, mi, que tu amigo llegue, Spielberg. Él viene por aquí. Es, es, ¿Va a traer un cut eh, de eh, West Side Story? Yo le digo Esteban, pero ah, va, va okay. a llegar por ahí. Pero ven yo. acá. Pero, entonces es eso mismo.
1: El, el, uno de los directores... vamos Este es el estatus de donde estamos. Uh -huh. el, uno de los directores más talentosos que es Scorsese. Uh -huh. Scorsese y Spielberg arrancaron a la misma vez, o tienen sí, trayectoras para, para de realidad, Hollywood, uh -huh. Y ellos hangueaban cuando eran jovencitos, así que él, Coppola y Brian De Palma y todas esas cosas. Uh -huh. Eh, Scorsese está haciendo una película para Netflix. Uh -huh. ¿Entiendes? Que estrena, de estrenó ya. esté estren no, sí, no sé, básicamente cuando estrenó. Cuando haya salido eh,
0: esto la pueden ir a ver a Fine Arts. Eh, eh, y, eh, correcto. Y, y, y le, y lo, eh, le recomendamos de que vayan a, 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 a verlo. Y no esperen por Netflix. Porque ni Mario
1: ni yo estamos preparados a escuchar de que The Irishman es una porquería porque dura tres horas y media. La quité a las media hora. Y, horas. y sabía, sabemos que es que la estaba viendo en su casa y que estaba texteando y que estaba eh, <risa> cocinando y de que contestó el teléfono y que se paró al baño a ir siete veces y en realidad no vio la película, pero uh -huh. nada, que es una película silenciosa y, es, <risa> y una meditación, es una película de gánster totalmente diferente, pero nada, haremos el podcast ese, de, The ese es el después, sí. de The Irishman. Anyway, pues Scorsese está dirigiendo para, para, para Netflix eh, y Spielberg está haciendo un, un remake. remake. Uh -huh de una película que ganó un Oscar de mejor película. Y ese película es de 50, y ya tienen 60 supone, años esa película. ¿verdad? Que se supone que eso es como que intocable, ¿entiendes? Pero obviamente bullshit, no es intocable. Se hizo un se hizo un remake de se hizo un remake de Psycho. O sea, ¿quién se hubiera imaginado en la vida que alguien se iba a atrever a hacer un remake de Psycho? Pero lo hicieron. O sea que es como que to, o sea, yo lo que pienso es de que eh, esta, década, esta década ha sido todos los síntomas de las cosas que la industria ha estado viviendo desde los 60 para acá uh -huh. en esteroides. O sí. sea, todo agrandado por la tecnología nueva este y por las tendencias nuevas, ¿entiendes? Pero pues empezamos la, como te dije, empezó la década amarraditos de la tecnología y empezamos peleando con la peleando con la tecnología digital y con miedo a qué va a pasar con entonces ahora que Netflix no es el único stream, eh, el único streamer, este, porque por ejemplo, yo no sé si tuviste la oportunidad de de, de verla, pero a mí me pareció curioso de que este año Disney que literalmente es la serpiente que se está comiendo su propia cola uh -huh. este con los live action remakes tiró su mejor live action remake en Disney Plus que era el de Lady and the Tramp. El de Lady and lo Tramp. empecé
0: a ver y me estaba gustando, no lo pude ver porque pues Disney es Plus la mejor. está estaba dando problemas porque esa mañana. los perros
1: hablando funcionan y no es y son perros de verdad. Y son perros de verdad,
0: no es Lion King. No es
1: Lion King, no son generados, son perros de verdad, lo y, cual y no hace sufre. la diferencia.
0: Y de lo poco que vi, no sufre del problema de Lion King que era... No, porque los
1: perros son expresivos, exacto, de verdad. Exacto, sí. Porque de... son animales, <risa> de verdad. Lo único que le estás manipulando es la boca, y pues... Pero y que pues... fiera la tradición de los Homeward Bounce, y los Ajá. Benji, y todo esto, solo que... Es who's un... Talking 3, Ajá. no era con perros. Este. <risa> porque si sí, la había olvidado de que hubo una Luke Who's Talking Now, era que se llamaba. <risa> Luke Who's Talking 2. Eh, eh, no, no, no Luke Who's Talking 2 es la segunda Luke Talking now. now es la de los claro. perros. Yes, okay. yes. Este, anyway, el punto es de que funciona súper bien, pero sin embargo la tiraron en Disney+. Plus Cosa extraña, ¿entiendes? Como me imagino que... que fue algo
0: calculado de ellos porque si le hubiesen visto el potencial para sacarle en taquilla a Dumbo no le fue extraordinariamente bien verdad en taquilla ah, no, que pero no acuerdo. le fue mal no, no, no le fue no, mal no, pero no. es que ellos ya están en la liga de que no tiene es que ser
1: un, un billón o bust okay. ¿sabes? pues básicamente pues entonces eso es lo que le preocupa a Scorsese uh -huh. de que eso es, eso, esa es la preocupación o sea para llegar al cine ahora hay que poder hacer un billón eso es lo que Siempre, parece ser... Lo que, y entonces, el mientras, pues la meta. Mientras, mientras más sigan pasando las cosas que le pasaron a Terminator, o sea, si son propiedades como Terminator y Doctor Sleep y todas estas cosas que no generan en la taquilla entiende es como que eh, pues eh, a todo parece apuntarle que sí.
0: A mí me preocupa por un lado, y entiendo la preocupación de él, eh, por ejemplo, la, adqu la adquisición de Fox por parte de Disney. Y mm. con películas como... O sea, Fox se tiraba muchos riesgos todavía en el cine. Películas como Arastra. Ahora viene Ford versus Ferrari, que hay que ver cómo le va en taquilla. Pero yo que, creo que le va a ir bien. Yo espero que le vaya bien porque es excelente película, pero que es algo que definitivamente yo pienso que Disney le tiene los ojo puesto y que no vaya a ser algo que le quite... O sea, yo pensaría que Disney quiere seguir produciendo ese tipo de películas bajo el brazo de Fox, pero que no vaya a ser él, algo que ahora lo que quieren es el dinero. Claro, pero entonces todo el dinero. que ahora entonces es, vamos a hacer más películas de Planet of the Apes, vamos a hacer más Aliens, vamos a hacer de esto y olvídate de la Ford versus Ferrari y olvídate de la Hat Astra y de la eh, ¿cómo se llama esta? Eh, Ready, or, Ready or Not, fuera de mm
1: -hmm. Jojo Rabbit, que es de Fox Jojo Searchlight. Rabbit
0: ¿Y qué, qué va a pasar con Fox Searchlight? porque Fox Searchlight es una máquina de hacer Oscar por los pasados, 20, 30 años lo ¿Qué que es Fox a pasar con Blue
1: Sky, o sea, ya también, o sea, Blue, o sea, ¿Es este todo, estudio de animación de Fox es, Estudio de animación de Fox y era un estilo completamente diferente. ¿La película a... de la
0: panorama de Will Smith se estrenó?
1: Eh, no, se estrenó en diciembre. Ok, de repente dije, a lo mejor fue esta de estas que sepultaron y movieron de fecha. Pero, pero me parece que eso es el final. Uh -huh. Es el final. Y, y de nuevo, hace falta otra cosa. O sea, de, de momento, una de las cosas que hace que Pixar es especial es que Pixar es diferente a Walt Disney Animation. Uh -huh. Pero ya nos hemos mal, mal acostumbrado a Pixar también. ¿Entiendes? Y pues Blue Sky no es como que... Pero Ferdinand no es particularmente genial pero el tener el tener el alter, la posibilidad de algo diferente de una es, claro. es de lo que todo el mundo se está lamentando, que de momento vamos a es como vamos a tener que comprar el mantecado del mismo sabor y tirarle los mismos sprinkles, este y va a ser todo como que de fábrica. Eh, así como que de sobrecito. No sé cuál es la, <risa> la me, acabo, me acabo de perder <risa> bueno, mi pero propia enti analogía. Entiendo Ent lo, que está, lo que están lo que el punto. Esperemos el punto. que los que nos están escuchando estén entendiendo. Pero ese es, el, eso es el, gran, el gran miedo. ¿Y
0: qué tú crees del argumento que se ha hecho de que a raíz de, pues, de que ahora todo en el cine tiene que ser un blockbuster o que tiene que llegar al billón o nada? Y cuando dicen la originalidad murió y pues sí, de vez en cuando puedes encontrar una película que no necesariamente sea, qué sé yo, una Mad Max Fury Road. No es original, es la cuarta secuela de una franquicia, pero se sentía fresca y original en el momento por la técnica que utilizó George Miller de convertir esto en un chase movie a través del desierto.
1: Bueno, pero de nuevo, no hay, o sea, no hay que irse tan lejos, ¿entiendes? Es como que como Mad Max Fury Road, ¿entiendes? Pero yo te diría que este año Once Upon a Time in Hollywood. Uh -huh. Once Upon a Time in Hollywood, es, 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 o sea, es, de hecho es la única película de Sony que el año que viene va a arrancar con una película, una versión de, de Fantasy Island, Jesús Cristo. Eh, ¿Entiendes? Perdón, ¿cuándo sale Fantasy Island. ¿En enero? Eh, sí, entiendes. Es como Fíjate, ya que...
0: dieron casi, anoche dieron todos los trailers de Sony, menos ese Me no enojé lo vi. Menos ese, porque ese es nuevo, entiendes. Es como que
1: <risa> Fantasy Island, ¿ok? La sin, de, sin, el avión, sí, The Plane, el, The Plane. Sí, sí pero sin tatu Entiendo. Ah, no, claro, porque eso ya. No, el hoy, señor, hoy. Se quedaron con el señor Rourke, pero ya aparentemente <risa> el midget no es politically correct. <risa> o, okay. Y acabó de ofender a la comunidad de okay, okay. De, 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 personas de personas pequeñas. Pero lo que te quiero decir es que eh, la película que más dinero le ha generado a Sony este año no ha sido Angry Birds 2, no ha sido ninguna de las propias remakes y las cosas que han hecho 10.000 bueno, veces. Bueno, debe haber sido eh, 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 Far From Home, ¿no? Eh, bueno, estoy hablando de... ese Es que esa se cuenta como Marvel. Okay, okay. o sea, sí, Técnicamente. Pero de Sony como tal individual es Once Upon a Time in Hollywood, que es una película para adultos, es una película de un presupuesto ¿Moderado que no están moderados? porque de dos, horas que, media, de, ¿eh? dos horas y media. dos horas y media. O sea, es un, eh, esa es la bandera de que no, de que, de que si al público le interesa, el público va a ir. Lo que pasa es que es eso es como que es también la obsesión de, de del, ese primer fin de semana. ¿Entiendes? Que eso es algo que también que no es... El, el opening weekend uh, syndrome no es de esta década. El problema es que ahora... Todos sabemos cuánto hace una película. Antes había que esperar al martes, ¿entiendes? Ajá. Y, y, y lo publicaba, qué sé yo, lo publicaba, lo daban en Entertainment Tonight o lo publicaban, ¿entiendes? Ahora en, todo, en si Twitter, tú... un domingo a las 11 de la bueno, mañana. Bueno, los sábados tienes proyecciones sí, ya, ya tú, de lo ya que Ya tú a hacer. sabes qué fue lo que. Y todo el mundo puede, es como que es, es como Inside Baseball, ya no entiendes. Es como que todo el mundo sabe del box office, ¿entiendes? Es como que, porque todo el mundo sabe. O sea, no es como que un y grupo. Que, y, y que tienes la posibilidad de, de saberlo si te interesa. Saberlo. Si te interesa, ¿no? Pero lo que te digo es que yo pienso que hasta, o sea, hasta una persona que va casualmente al cine sabe qué película está taquillera y, y qué no está taquillera porque estamos ya so sobreinundados con ese concepto. Pero de nuevo, no es, el concepto no es de esta década. Lo gracioso es eso. Lo que ha, cambi lo que ha cambiado esta década son los números. ¿Entiendes? ¿Qué constituye, ¿Qué constituye un éxito? Yo me acuerdo cuando yo estaba esperando en que estrenara Frankie and Johnny en Puerto Rico, que eso fue para el 91, que es una película de michelle Pfeiffer y Al Pacino que solamente estrenó en una sala en Río Hondo. Y estrenó por... Eh, esa sí. es otra historia. <risa> este, el punto es de que esa película estrenó en octubre y en octubre después de estrenó en octubre y le achacaron el fracaso de un montón de películas en esa temporada porque eran cuando eran los lo hearings de Anita Hill y Thomas Clarence Ajá, los de la, gente estaba, pegada, gente, la, la gente estaba pegada a la televisión pero lo curioso si usted va y busca los flops de esa de esa época no era, a... eran películas que lo que hacían eran un millón dos millones tres millones la que se zafó de eso fue Fisher King, y Fisher King hizo como 15, y eso se consiguió. Entonces es como que ahora 15, o sea, de nuevo, Doctor Ahora 15 es un desastre. Uh -huh. ¿Entiendes? Así que lo que. Yo siento que la, el problema es el mismo, lo que han cambiado es los números. O sea, lo que han cambiado es los números. De nuevo, eh, este ahora los actores. Los actores de 20 millones para arriba. Excepto Marvel, que esta es la otra cosa que no se habla. Estamos hablando de el del universo cinematográfico y de todas estas cosas y bla, bla, bla. Pero ellos fueron inteligentes. Por ejemplo, ellos cuando pusieron a Scarlett Johansson de, de Black Widow, la contrataron por 250 mil pesos como por cinco películas, ¿entiendes? Ajá. El único que se clavó a esa gente fue Robert Downey Jr. <risa> Robert Downey. <risa> Porque yo creo que él estaba bajo contrato para las primeras dos Iron Man y de ahí en adelante el hombre ha es estado... Bañando en dinero chavos. porque ha, y ha ayudado a cabildear para subirle los contratos a, a los, los demás. A los demás, uh -huh. ¿entiendes? Pero a Chris Evans, a Chris Hemsworth, a toda esta, a todos los demás. Y ni siquiera Samuel Jackson, que es el supuestamente la pega de toda la Ajá. De toda esta gente, la misma Bill Larson, ¿entiendes? Que acaba de, de ganarse un Oscar, ¿entiendes? El salario de lo que le están pagando, ¿entiendes? Ahí el contenido de Marvel de, es el rey ¿entiendes? Este, la marca de Marvel la, es, es el rey y que la, mucha gente se olvida la gente se no ol... y que
0: cuando han hecho Chris Evans y Chris Hemsworth los, los han puesto a hacer protagonizar películas por separado y en, películas como la de In, In The Heart of the Ocean In The Heart of the Sea la de, Chris, uh -huh. de, la de Ron Rush. Howard Rush que fue buenísimo a mí me gustó mucho me acordó Rush me, coló, Rush me coló un poquito Ford
1: vs Ferrari un pero poquito. que
0: las dos no fueron éxitos en taquilla teniendo no. a Thor ni teniendo a Captain America en la otra ni nada por el estilo o sea que ya no es necesariamente el star power. Yo creo que, que la única, el único star power que queda es Dwayne The Rock Johnson y Y, él, Hart. Es y él
1: es cuestionable sí. también. Él es cuestionable porque a él... Eh, o sea, él no siempre funciona. ¿Entiendes? Es como que él no le hizo nada por G.I. Joe. La gente se olvida de que a él lo metieron... De que él lo metieron G.I. Joe 2, que a él lo metieron en Journey to the Center of the Earth 2. ¿Entiendes? Que de momento él era... El chiste este de, de Saturday Night Live, el, el franchise Viagra, ¿entiendes? Es como que lo metieron en Fast and Furious, ¿entiendes? Eh, así que eh, sí, él ha, estado un, ha tenido una buena racha, pero Baywatch... Sí, nadie habla de Baywatch. Nadie habla de Baywatch. Se de, Baywatch. <risa> de Baywatch. Nadie habla de Baywatch. San Andreas este, <risa> no fue como que tampoco San, gran cosa. No, o sea, es como que... Y la de la otra, la del mismo director de San Andreas, la, de, la, la, la del mono. La que vi Ah, este, Rampage. Rampage. Uh -huh. Esa tampoco encendió ¿no? la taquilla encendió la taquilla así que pero sí por alguna razón la gente sigue sigue y lo próximo de The Rock es Jumanji The Next Level es que eso va a explotar en taquilla me imagino que también que de nuevo entonces traen el mismo weekend que Star Wars eh, no sé si es el mismo pero de... ellos se enfrentaron a Star Ajá. Wars la otra vez y les fue bien uh -huh. y después de ahí The Rock sigue haciendo de nuevo títulos prevendidos que no es de esta década de nuevo eh, el que exista una película que se llama The Jungle Cruise, que es del ride de Disney, no es culpa de Netflix... Es culpa de Pirates of the Caribbean, uh -huh. Y ha habido ha habido veces que ha, eso ha funcionado, y ha habido veces que no ha funcionado, como le pasó al pobre Eddie Murphy con Haunted House. Este, <risa> así que, ¿y qué va a pasar ahora con Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora con Robert Downey Jr. y Doctor Doolittle? ¿Entiende? Eh, como no que no sé, yo, yo ni así me atreví que, a ver el corto. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿por qué estamos? Es, es culpa de mamá mía el que haya una versión de Cats. ¿entiendes? Sí, sí, <risa> sí yo le voy, o sea, No lo había Olvida, pensado, pero sí. olvídate de Marvel. ¿Entiendes? Olvida. Estas son, yo pienso que estas son las preguntas más acertadas <risa> del final de la década que estamos viviendo. ¿Y o sea, cuál... Cats. En serio. Dios mío, por o sea, no, es estoy, como que, no estoy listo todavía. Yo eh, yo yo, estoy, yo, yo, esto, creo que esa fue la segunda obra de Broadway que yo vi. Y yo la odié. Con, y mira que a mí me gusta. Lo, tú sabes que a mí me gusta Yo vi musicales. una versión que trajeron
0: aquí a Bellas Artes, no me acuerdo en qué año. Oh, y quedé Dios. traumado. Y, ven, y era una producción que venía de afuera.
1: Era como que el touring de Sí, sí. De Clash, o así, se, sí la...
0: Era espantosa. Yo quedé traumado. Eh, es que yo,
1: yo particularmente, yo soy flojo para los musicales. Me encantan. Pero si es de Andrew Lloyd Webber, yo sé que no me va a gustar. ¿entiendes? Y el señor <risa> Weber es responsable de Cats, es responsable de Los Miserables, de Phantom, of the, Opera. Phantom of the Opera, todos esos. Este que son, sé, son los más operáticos. Eh, que son operetas, en realidad. Uh -huh. No son musicales. O sea, en la tradición de, los, de MGM, de Hollywood, uh -huh, uh -huh. y todas estas cosas. Este, pero, por ejemplo, nos estamos lamentando del final de los... Pero, de nuevo eh, Paul Thomas Anderson ayer anunció su próximo proyecto uh -huh. y no es de Netflix. No, y no, es, para, es, 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 para, el, cine. es para, para cine. Otra película de
0: época sobre este, un muchacho, un adolescente detective. Un Team Movie
1: de los 70, uh -huh. ¿entiendes? Como que hay que ver, porque supuestamente el muchachito es famoso según la trama. Pero eso, ¿entiendes? Como que lo que pasa es que cada vez hay menos de esas noticias. Cada vez hay menos de esas noticias, ¿entiendes? Cada vez hay menos de esas noticias. Eh, porque
0: en realidad no es que no haya menos, bueno, él hizo Inherent Vice de Warner, eh, Paramount hizo There Will Be Blood, no uh -huh. me acuerdo quién hizo Phantom Threat, yo creo que eso fue Focus eh,
1: Focus, que es Universal sí, básicamente sí,
0: sí, que ya. pero es que también Paramount y Warner tenían en su momento sus, sus indie labels que ya no los tienen tampoco
1: sí, pero yo siento que siempre va a haber siempre va a haber el yo lo que siento es que cada vez hay menos pero siempre 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 hay este... Sí, hay picos y valles y hay movimientos, es lo que tú dices, que es cíclico. O sea, en algún momento va a explotar a lo mejor
0: esa burbuja de los blockbusters y tendríamos algún nacimiento de, de algún New Hollywood nuevo ¿O el, o el movimiento este indie de los 90 que es algo que se sigue rotando en, en el cine. Pero, pero sí, eso es un buen resumen de, de lo que fue la década en términos comerciales y de lo que fue el... el el cine en la pantalla grande. Vamos a hablar rapidito de, de los Oscars. De lo, lo que de lo el, que
1: pasó fuera de la pantalla.
0: De lo que pasó fuera claro. de la pantalla. De todo lo que estalló este, este, durante esta década con el nacimiento del hashtag Oscar so white y los movimientos y el corre-corre dentro de la academia para tener mayor diversidad dentro de la academia. Y si en realidad tú crees que ha sido un cambio for the better pa, para mejorar lo que ha sido la academia a raíz de esos movimientos que han hecho con estas últimas eh, rachas de ganadores de los últimos cuatro o cinco años. Porque eso fue como a mediados de la década que empezó de Los Oscar of white. Pero es que yo
1: siento que las tendencias de la... Yo siento que por más que se ha hecho... La academia también es cíclica. La academia también es cíclica. Y yo pienso que no ha cambiado tanto. O sea, mira mira lo que ganó el, el año pasado. No, no quiero. O sea, que, <risa> 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 no quiero acordar. Claro, no te quieres acordar. <risa> ya, entiendes. Ganó Roma, ¿verdad? Gan fue, fue, no, no, ¿Pasó algo Roma. así como Moonlight y, no, y la, la, la... No, no, ganó, no fue ganó, eso. Ganó Roma. Ah, ok. Ganó. ganó. Mi, mi ganó Roma. ganó Green Book <risa> ¿Ah? sí Ajá. Green Book fue la mejor película activada por la mafia de Spielberg uh -huh. ¿me entiendes es como que que es un replay de cuando la mafia de Weinstein eh, le quitó a Spielberg eh, eh, con Shakespeare in Love en Brian Ryan ese fue uno que murió en o sea, que tú puedes que tú puedes este de nuevo yo pienso que que le puedes meter todo lo de diversidad y entonces eh, eh, es una línea bien finita del argumento este del Oscar So White, ¿entiendes? Porque obviamente si no hay películas, si no hay, si no hay películas que representan a las diferentes etnias, pues hay menos posibilidad de que esas sean nominadas, ¿entiendes? Pero a mí cuando pasa eso es como que, ah, este año solamente hubieron dos actores afroamericanos y este año solamente hubieron tres mujeres. no Es como que tienen que... O sea, hay que llenar una cuota, entiende Y entonces eso tiene que ver mucho con... Eso tiene que ver con... esto Eso es generacional, ¿entiendes? Y entonces, entonces el hashtag Oscar So white y el Me Too y todas estas cosas, la forma en que se debaten esos issues y el que entonces ha abierto la puerta de a, a algo que se ha convertido popular en los últimos dos años el reevaluar textos artísticos de hace 50 años atrás evaluarlo con los con, con el filtro moderno la sensibilidad moderna de ahora uh -huh. lo cual me parece ridículo sí que no que todo es parte cada de uno ellos, cada uno representa cada uno representa el el momento en que se el momento en que se hizo este pero nada o sea, es como que yo entiendo de que sí, de que ahora hay muchos miembros nuevos en la academia, muchos más jóvenes y muchos más diversos, pero hasta el momento, después de que se formó el salpa Fuera, no ha habido, en la forma en que ellos votan, no ha habido... No ha habido mucha diferencia.
0: Bueno, hubo un cambio en la metodología de que utilizaban que cambiaron un voto preferencial y que mucha, muchos de los expertos que siguen los Oscars dicen que eso ha afectado bastante el outcome de, de las votaciones al final. Al, al cambiar al, al voto preferencial a ver versus lo que hacían antes, que era por mayoría
1: y ya. Uh -huh. Pero de nuevo, o sea es como que sí, de nuevo, todo eso que tú dijiste, muy bien. Pero al final, entiendes, las tendencias son las mismas. Es como cuando, de nuevo, y, no, y sigo haciendo referencia a los noventas, cuando esto es una de esto es el podcast de, de esta década. Uh -huh. Pero esto fue como cuando el 91 fue declarado el año de la mujer. Entiendes, porque teníamos a porque teníamos a Silence of the Lambs y Salman Luis y Basic Instinct y todos estos roles espectaculares para mujeres que iban a cambiar la in, que iban a cambiar la industria. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Eso te lo puede decir Gina Davis. Gina Davis, literalmente, que es la protagonista, una de las protagonistas de Zalman Luis. ella es la que ha hecho el Gina Davis eh, f, eh, eh, Institute, que básicamente analiza y eh, da, pone esta data de que los roles para las mujeres no han cambiado en los últimos 30 años. ¿Entiendes? Es como que... De que el que produce... De que aún Kevin Feige... Uh -huh. ¿Entiendes? Mira lo que no se tardó en llegar a Captain Marvel que ellos son los que tienen el Golden Goose, entiendes, y se creen que ese minutito de yo ladies caminando en, 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 en Avengers Endgame que es, siempre es, estuvo bien fuera del es progreso, Ajá. entiendes, lo cual me parece un poco condescendiente en realidad. Y ofensivo, incluso. Es cool, es cool por por lo que es, pero en realidad el concepto, entiendes, de como que wow oh, ahora vamos a coger a todas las mujeres, entiendes, es como que en realidad es un poquito... O sea, sí, es condescendiente y ofensivo. Sí. Ajá. Este... Así que... Pero yo estoy seguro que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con eso, ¿entiendes? Pero lo, lo digo, es como que... Es sí, porque el, parece
0: el Girl Power
1: Moment, pero Pero no, es eso, es el mero hecho... El mero hecho de que sea algo... De, el, no, el mero hecho de que sea un momento que es di, diferente, que, se, que hay que resaltar, ¿entiendes? Yo, no, no se supone que, que lo que es lo que le da poder es de que ellas sean uno más y sí, de que, que sus, parte de que grupo. su género no es un issue Ajá. Así que no que se hayan reunido okay. entonces, eh, a las 3 y 30
0: nos vamos a parar todas en ese spot en el campo sí. de batalla este, and we're gonna de kick some
1: ass. que de que lo cool es que pues, de que Pepper Potts se está peleando no porque es mujer es porque está peleando como una, y ella usualmente no pelea uh -huh. entiendes y es una más entiendes una más al lado de de Rocket entiendes es como que Ahora Rocket va a tener que buscar a todos los animales de que van a ser parte de los Avengers y tener su momentito y no, o sea es como que y que eh, no es la primera vez que lo hicieron porque lo hicieron en Infinity War también, también la escena cuando está con también eh, con Dana
0: y Gurira y está eh, Dios mío Scarlet Witch y, uh -huh. y Black Widow también
1: sí este pero es una es más es más, <ríe> sí, es más obvio y todavía es, sí y es, es... Con menos elegante. Si sí, el primero no fue. Sí, no es bien el, torpe, bien sí, torpe. Esa es la palabra que estaba buscando. Está, es, es bien torpe este, la manera que esté ejecutado. Lo otro, por ejemplo, el otro hashtag que yo sé que tú mencionamos así, como que la muerte de Weinstein, ¿entiendes? Es como que. Triste es el caso. Ahora digo yo. Todo lo que se discute, todo lo que se discute es relacionado a Weinstein, es a lo horrible, el cerdo, o sea, todo lo que generó y el cambio de la política sexual y lo primero que, el primer reflejo de lo que vamos a ver en pantalla va a llegar justo antes de que se acabe la década porque va a estrenar Bombshell que es de los no es sobre Weinstein, pero sí es sobre de, de Fox. el caso de acoso sexual de Fox News. Pero y el modelo y lo que representaba a Weinstein ¿Tú no crees que también es como ¿Tú no crees que él ya estaba muerto antes de que lo mataran?
0: Eh, bueno, a nivel de, a a nivel nivel de, de productor, a no, nivel de, de no de como ser humano. <risa> sí, a nivel de industria, sí, pero yo pienso que a raíz de, de su lenta muerte dentro de la industria fue que finalmente pudieron... Al no tener poder fue
1: al... que lo pudieron enterrar. Exactamente. Básicamente. Al, al, al
0: perder, a perder su, su grip en lo que era la industria y lo que eran los Oscars, al ir descendiendo ahí rápido, yo creo que fue lo que ayudó y contribuyó a que le cayeran encima más rápido a sacarle todos estos
1: trapos o sea, Acabó de tener que un pensamiento horrible. ¿Eso significa que, que tu amigo Esteban quizás de que a 50 <ríe> años nos enteramos de que mataba gente y no...? Es, es, pero a lo mejor tiene o sea, una secta, un culto satánico. Un culto o satánico. Posible. Y había mensajes escondidos es, en ED, yo, mi,
0: mi, mi breaking point, yo le he dicho, el día que le pase algo así a Tom Hanks, yo tiro la toalla y se acabó. Se acabó todo. Se, se, acabó, todo. se yo, acabó todo. Yo con todo el mundo menos con Tom Hanks, porque por este. favor, hasta ahí llegué. Si Tom Hanks de verdad es un Harvey Weinstein oculto, ya, no, no puedo creer en no, sí, nada. pero es que de
1: momento la analogía que hiciste es que correcta del, del poder, entiende De quiénes son los que tienen el poder y que eso protege todo tipo de cosas. Uh -huh. Eh, pues entonces sí, o sea, hasta cierto punto de nuevo y de nuevo el declive de la película el declive de la película independiente dentro del sistema de estudio, lo que mencionaste ahorita de que los labels, de nuevo en los 90 el cine independiente se convirtió en algo que generaba dinero y cada estudio pues, cogió y sacó su división de independiente eh, la década subsiguiente eso dejó de ser y, o sea pero en esta eh, el, los streamings se está exacerbando eso ¿entiendes? es como que no regresamos a lo siento que regresamos a lo mismo que es que esto eh, que esta gente está montada en un hamster wheel y no y no aprenden sus lecciones y básicamente lo que nos llegan son versiones en lo, mismo con sí, un en lo mismo empaquetado <risa> con un wrapping con un papel de regalo diferente, este, de lo cual es totalmente diferente, así que vamos a no terminar el podcast en esta no, nota. No,
0: no hablamos de esta nota. Vamos entonces a hablar de lo que viene por ahí, de lo que va a ser este podcast del Top 50 de la década. Va a estar bajo el nivel de suscripción de 5 dólares al mes, que le va a incluir todo lo que está en los niveles abajo de eso, el nivel de los 3 dólares, el nivel de un dólar pueden entrar a la página de Patreon y pues de ver, les agradezco de antemano el que se estén, se estén suscribiendo porque pues con esa suscripción mensual no solamente me van a estar apoyando a mí económicamente, sino que aquí el caballero frente a mí Otro también... Otro que se une, <ríe> otra
1: voz que pide ayuda.
0: Él también, pues nosotros nos dedicamos a esto y él va a estar recibiendo una porción de, del dinero de ese nivel de, de suscripción. Así que pues sí, de esto vivimos y uno... Lamentablemente no podemos vivir del amor al arte. <ríe> Así que eh, Juan y yo vamos a estar haciendo nuestras respectivas listas de las 50 mejores películas del 2000. 10 al 2019. Obviamente sabemos que estamos en noviembre y Juanmi y yo todavía no hemos visto alguno de los estrenos del año. Por eso estamos extendiendo esta cuenta regresiva. Va a ser un episodio al mes a través de Patreon donde, con excepción del que va a salir en diciembre, en el que Juanmi y yo nada más vamos a estar hablando de las películas que ocuparían la posición 50 y 49, pues vamos a estar hablando de cuatro películas de nuestra lista cada mes en este podcast donde nos vamos a estar reuniendo para hablar de ellas. Y tuviste... Y pues por eso, cuando nos, todavía nos faltan dos meses y medio de, de esta década para que se acabe, pues todavía tenemos chance de incluirla en alguna de las próximas. De que, que de
1: momento baje, salga, de que salga la número uno de la década.
0: Sí, pero eh, mira, ya, llegó. O sea, lo siento, nos enteramos ahora. O a lo mejor hubiese sido ahora 50, no sé. Vamos a decir que en algún momento tenemos chance a una corrección en la lista que lo podemos dejar para medio año del de, de año que viene. Okay. Para darnos ese leeway. ¿Tú tuviste alguna...? O sea, ¿Te has sentado a hacer la lista ya o nada más te concentraste en las que te di de asignación para 50
1: y 49? Eh, no, bueno, es que obviamente no hay forma de para poder escoger las 50 y la 49, Ajá. ¿entiendes? Pues Tienes hay que, hacer hay el, que lidiar el con este. las de arriba. Ajá. Este, así que quizás, yo lo que anticipo es de que quizás de las 20 a la 40 cambien el orden un poquito, Ajá. pero yo hice... Yo hablé contigo. Yo lo que hice fue que me senté en, en, en Letterboxd y me senté año por año... Y Exactamente fui, y, lo y fui, que yo hice. Y fui viendo, ah, mira, esto, esto, esto... Y lo fui organi le fui dando... Le fui dando forma. Sí, de hecho... Me pareció más honesto hacer eso que lo más fácil hubiera simplemente oído es meterme en mi computadora y sacar mi lista de las 10 mejores del Ajá. año y acomodar reconfigurarla. Pero precisamente como estamos bregando con la década y hay películas y que, hay van, películas a subir que van a subir hay películas que uno dice diablo yo incluí eso este, <risa> sí. o diablo no incluí esta este, que a veces tiene que ver con que no, las, no nos las enseñan o no habían estrenado a tiempo por ejemplo Phantom Thread cuando yo la vi Ajá. me di contra el piso mil veces de que no pudo o que simple y que, sencillamente de... le cogiste
0: más respeto durante el paso del tiempo de que la... o
1: uh -huh. le perdiste o el perdí. respeto alguna o la mujer este... la viste en...
0: saliste del cine en el 2011 y dijiste esta es la película más cabrona del año sí. y ahora es como que fíjate no pero
1: que yo siempre que es algo desde que yo he tenido que poner a hacer, poner, me sentí que, que lo que va a pasar es que se van a manifestar en eh, eh, en este en los próximos podcasts, se van a manifestar lo que, es como el, lo que sea que tengamos de bandera o las batallas que tengamos, eh, que hemos tenido, o la cruz que hayamos cargado como críticos. Van a salir. Eso es tremenda cita. Vamos sí. a ver. Sí, sí. Vamos a dejarlo
0: ahí. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que... Vamos a Almodóvar. Almodóvar, por... sí. Gracias por un, el Un el gran cierre.
1: Con las películas de género. Uh -huh. y si me siento a ver todas las listas que yo he preparado para el nuevo día de género te yo, estás refiriendo de como género, comedia, o sea, de horror, comedia horror de que horror, de policía de que uh -huh. hay una de que hay esta noción de que Eso que, no es que alguien que trabaja <risas> contigo en la radio entiendes uh -huh. como que hay porque get out está, entiendes como que hay esta noción de que si es una película de género no hay valor artístico así que cuando estaba evaluando cuando estaba evaluando las películas me di cuenta que, que que el, mi lista va a estar populada de, de, de títulos que hicieron cosas nuevas, con géneros, ¿entiendes? Obviamente no géneros, y, y me di cuenta que va a haber muy pocos superhéroes en la lista. Eh, quizás nada, por, por aquello de ser controversial. Uy. Este, aunque no, que, pues, pues, o sea, pero lo que te quiero pues, decir es... Pues, podemos podemos este... Yo te puedo decir
0: desde ahora que yo tengo una película de superhéroes en las 50. Ver,
1: yo no me he puesto a contar. Hay más de una en la mía. Pero este <risa> eh, eh, pero, pero sentí que eso, de que mi, mi percepción de la década es como que, ah, mira, se hizo esto con este género. O se hizo este momento bien brutal. O esto cambió. ¿entiendes? O esto fue celebrado. O esto es algo es, que es personal para ti. Que a ti fue, te hablo de ajá, cierta forma. Fue, ¿no? O ajá. esto fue celebrado y yo no creo que vaya a ser recordado, que puedo no sé si quiera adelantar un título ahí, para que aquello ser controversial, pero, pero hay, hay una que ganó un Oscar de Mejor Director que yo pienso que nadie se va a acordar de ella. Mm, este, okay. Ay, pues se... Todo el mundo sí. está entrando a Wikipedia, este, a ver, no, o sea, Hay una que se ganó el Oscar de Mejor Dirección que yo pienso que nadie se va a acordar de esa película. Y, e, irónicamente, bueno, nada no, no voy a decir más nada <risa> no, para no, no chotearla. Este, <risa> no me, no me o sea, me, me tengo mucha curiosidad de ver si esa está en tu lista este pero por ejemplo ya la número o sea estábamos bromeando tú ya sabes cuál es tu número uno ¿verdad? sí yo sé sí, cuál es ser. mi número y uno y no es de este año
0: eh, fíjate hmm. eh ¿Cómo, puedo... Voy a dejarlo ahí. No, yo te puedo decir que
1: la número uno hasta el momento no es de este año.
0: Ok. Yo te puedo decir que yo tengo como tres que están en un Royal Rumble, en ese ring. Y como no tengo que decidir de aquí hasta diciembre del 2020... De este año en el top ten... En el top... En el top five de la década. Hay una película de este año que está en el top de la década. ¡Wow! Y están por ahí entrándose a puño viendo a ver quién llega al sí, final. Sí, pues bueno,
1: yo no. Pero por sí, eso sí. quiero
0: tener ese espacio porque eso es bueno porque si te dijera tengo que hacer la lista de la década ahora y publicarla ahora pues sabrá Dios que saldría. Pero para mí es bien importante cuando... O sea, las listas que yo hago y que tú haces y me corriges si no piensas lo mismo que yo. ¿Sabes? Para mí cuando tú haces una lista de la, del año es una estampa de lo que yo para mí percibí que fue lo mejor de ese año. Pero... Yo siempre he considerado que el paso del tiempo es el, el que mejor pasa juicio sobre las películas y de la manera como van añejando. Si quieres hacer una analogía con que el buen vino y whatever. Pero hay una, o sea, con el tiempo tú puedes decir, fíjate, esta película cuando la vi en su momento me encantó y ahora la veo con otros ojos porque estoy más viejo porque mis experiencias de vida cambiaron porque tuve hijos, lo que sea y pues a la, la vez que tú cambias tu percepción de la película puede cambiar porque la película se queda la misma uh -huh. para, para citar a Almodóvar en, en Dolor y Gloria, la película es la misma la que cambiaste el que cambiaste fuiste tú eso es tremenda cita. No, sí. El... Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo vamos a Almodóvar. Almodóvar, por, sí. Gracias por un, el un el gran cierre. cierre.